0: Olá, amigos, estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. O nosso programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa com sede na cidade de São Paulo. E conosco, Milton Felipelli. Tudo bem, Tudo Milton? Tudo
1: bem, muito obrigado. Disposto e aqui, aguardando para o nosso programa. Quero deixar a minha saudação inicial a todos, Desejando-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Muito bem, seu Milton. Podemos atender aqui mais uma solicitação? Com prazer. Bom, essa pergunta é curta e objetiva. Existe médium de incorporação?
1: Hum. Boa pergunta.
0: Boa pergunta, seu Milton. Boa pergunta.
1: Muito bem.
0: Muito bem.
1: Olha, eu vou começar por, lembra por lembrar de um filme que foi muito, e ainda é muito assistido, chamado Ghost. Ghost. Nesse filme existem cenas que mostram espíritos desencarnados, entrando no corpo de uma médium. Não sei se vocês se Sim. lembram disso. Pois então, claro que aquele filme não é nem escrito, nem dirigido por espírita.
0: Mas tem filme escrito e dirigido por espírita que de espiritismo não tem nada Isso também, mesmo. né? Mas claro. tudo bem, é uma outra questão. É, mas eu
1: ia, faz... eu ia fazer uma adição aqui hum. de um adjetivo. É. Não foi escrito e nem dirigido por um bom espírita, espírita conhecedor do espiritismo. Né? Uhum. E, então, a pessoa não tem nenhuma responsabilidade doutrinária. Agora, é, quem assiste palestras nos centros espíritas, claro, não pode ouvir uma afirmação dessa qualidade.
0: Desculpe, não poderia, né? Não poderia.
1: Ah, existe médio de incorporação? E a pessoa respondendo sim, 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 sim. Não, não existe. Não existe. O que... Essa é uma apropriação inadequada de um termo querendo significar uma coisa que não pode nem ocorrer, que é o espírito entrar no corpo. Segundo os espíritos responderam, Allan Kardec, quando ele suscitou dessa indagação de como onde estaria o, o Espírito, eles ficam com enorme dificuldade de oferecer uma resposta bem plausível, exatamente porque não é o lugar, não existe local. O Espírito, ele se liga através é, do complexo do pensamento por onde gerar o pensamento. Como não é o cérebro que pensa e, portanto, não é o cérebro que, que emite ondas ligadas ao pensamento, então fica-se muito difícil de se imaginar por onde o espírito está ligado ao corpo físico. Uma coisa nós sabemos nenhum espírito desencarnado pode realmente tomar conta do corpo do médium. Ele não tem condições de fazer isso, a não ser se ligando ao pensamento do médium e por essa, por esse caminho, por esse, por essa via, então ele realmente é, agir do que, do que pretende no campo das ideias. Então o médium um espírito, por exemplo, que se comunica numa reunião espírita de psicofonia, que é pela ocupação das cordas vocais do médium, ou pela psicografia. Estou falando isso porque essas é são áreas é, classificadas por Allan Kardec por áreas é, da da área inteligente, é? Efeito efeitos inteligente. inteligentes. Então, eles se liga ao pensamento do médium e o médium age sobre o seu corpo. Claro, mediunidade sempre ostensiva, sempre vai precisar do corpo. É, se reflete no corpo físico, mas ela não não está localizada em um órgão físico. E, portanto, o médium... Ele administra, ele gerencia a sua faculdade, chamada mediunidade, e, e age de acordo com essa necessidade. Então o espírito não entra no corpo do médium, como no filme, né? você lembra, no filme o exagero é esse, que o espírito ele entra no corpo do médium, mas se manifesta através do corpo do médium, sempre será assim.
0: É, tem algumas questões que eu acho que são importantes a gente lembrar. Primeiro que é, é o espírito em si é algo que para nós não é nada. É, a, o que a gente vê lá no filme, do que teoricamente seria o espírito, na verdade seria o perispírito, que é fluido, né? que o espírito... É, é, Comper o seu pensamento, cria para se mostrar para o médio vidente, enfim. É, esta é, é, uma, é, uma, é uma coisa que a gente precisa saber, que, e doutrinariamente a gente estudando vai saber disso. Uma outra questão, como o Milton lembrou, nem o nosso espírito necessariamente está dentro do nosso corpo físico. Vocês todos que estão nos assistindo e nos ouvindo, sabem disso, mas não pararam para pensar. Quer ver como vocês sabem? Quem leu lá a pergunta 400 e seguinte, que fala do sono e dos sonhos, vocês vêm lá e sabem, leram lá, que quando a gente está dormindo, só o corpo dorme e o espírito vai fazer experiências. Como é que o espírito vai fazer experiências, vai para lá e vai para cá, se ele estiver dentro do corpo? Percebe? A gente, é, a doutrina, a gente precisa estudar e ter atenção em algumas coisas para não confundir uma coisa com outra. Uma outra questão que a gente fala aqui com frequência é com relação ao pensamento. Como é que funciona... É, é a atuação dos espíritos para conosco. É, o espírito lá pensa, aí tem esse perispírito do espírito, que entra em contato com o perispírito nosso, que entra em contato com o nosso espírito, que escreve, ou que age. É assim que funciona, não tem como aquele espírito entrar dentro do nosso corpo. Então a, a gente ouve falar, é, assiste, é, é, esses filmes que a gente vê normalmente por aí, principalmente esses de fora do Brasil, são pessoas que não têm nenhum contato com a doutrina espírita, e não têm nem ideia de como as coisas se passam, como é que os espíritos superiores nos é, ensinaram e, lamentavelmente, muitos dos espíritas brasileiros que, às vezes, tentam mexer com isso, não entendem também. Ficam criando coisas. E isso é um erro. Porque é, as pessoas passam a acreditar em coisas que não são verdadeiras. Então, lembre-se, meus amigos, a mediunidade acontece pelo pensamento. É o contato do pensamento do espírito com o pensamento do
1: médium. E esse contato proporciona essa inter-relação até o ponto do, do médium servir de intermediário, porque ele poderia ser médium e não servir de intermediário, mas aí, no caso, serve de intermediário entre o espírito desencarnado e as pessoas em volta do médium. Ah, se ele não passar a comunicação, aquilo que ela tem, de conteúdo, ele não foi intermediário. Interessante isso. Ele foi médium, sim, mas não serviu de intermediário porque não se reportou aos aos que estavam presentes no momento ou depois, pode ser depois, é, aquilo que foi produto final da manifestação.
0: É interessante, né? Então, a, às vezes, a gente não, não é, dá a devida atenção... Por, por não conhecer a fundo, e às vezes nem superficialmente, como se processa esse, esse é o detalhe. o
1: detalhe é esse. É, como esse é que se processa essa mecânica?
0: Que Esse é o difícil de a gente entender. E, e a gente, é, é, sugestionado às vezes por algumas coisas, supõe que aquilo seja dessa ou daquela forma, mas não é, de acordo com o que ensinam, os Espíritos superiores no Livro dos Médiuns. Está bastante
1: claro. Está perfeitamente. Isso é muito importante para garantir a fidelidade doutrinária. Isso é importante para garantir a fidelidade doutrinária. Por quê? Porque existem inadequações que a gente observa no meio espírita e são gritantes, como de palestrantes, orientadores, mesmo dirigentes que... Imaginam, se imaginam e transmitem essa imaginação de, da figura do médium de incorporação. Porque muita gente se pergunta, é, eu ouço essa conversa, não é que eu participo dela, não, mas eu ouço muito. Ah, eu sou médium, sim. Ah, você é médium? Você é médium do quê? A pessoa fala, eu sou médium de incorporação. Não, você não é médium de incorporação.
0: Então, é, é que alguns casos, Kardec inclusive, ele, ele fala, eu não me lembro na, em que ano, é um caso na revista Espírita, talvez você se recorde Que ele fez com que a peço, uma pessoa se ajoelhasse num lugar público e se declarasse para uma pessoa que ele nem conhecia, você lembra disso?
1: Lembra do capítulo 23 do livro dos Médiuns
0: Então, veja só Existe esta possibilidade, a pessoa acaba fazendo e cometendo um ato subjugação. De, de subjugação. Então veja que, mas é, não existe aí a incorporação, Engenharia. é pelo pensamento ele subjuga. que su, ele subjuga, leva aquele pensamento com uma força tal que a pessoa acaba fazendo aquilo certo. que o espírito determina como em muitos outros casos que a gente supõe que sejam de incorporação, e na realidade é uma subjulgação que a pessoa uh, está passando.
1: Isso mesmo. E é claro esse estudo de Kardec, porque partiu de um fato que aconteceu em Paris, no centro velho de Paris, e que serviu para ele exemplificar o caso da subjulgação, porque ele apresenta na obsessão as, as, as três modalidades, né? é, simples, fascinação e subjugação E nesse caso, um homem de uma determinada posição social se ajoelhou sem nenhum motivo, nem aparente, nem nada, lá diante de uma moça que ia passando pelas calçadas e ele a pediu em casamento. Depois, claro, ele se envergonha de, daquela situação vexatória, mas acontece que foi esclarecido que se tratava de um processo que é uma enfermidade, não é? E existem milhares de casos de subjugação no mundo. Milhares. Subjulgação. E a mais grave que Kardec ele detectou... E, e sobre a qual ele disserta, no capítulo 23 do Livro dos médios é sobre a fascinação. Ele considera gravíssimo, mais grave do que a subjugação
0: É, porque na realidade, na fascinação, a pessoa...
1: Fica fascinada.
0: É. E isso acontece com mais pessoas do que a gente imagina. Muito, muito mais. É, e a fascinação se dá não só... É, com relação à doutrina espírita em si, mas se dá na política que a gente fica fascinado por, por, por algum político ou, no futebol na religião, seja onde for a pessoa acaba se perdendo achando que aquela pessoa é, 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 é a verdade de tudo, e na doutrina espírita nós temos que tomar um cuidado muito grande com isso, porque há espíritos e médios aí, sobre os quais a gente não para e pensa no que dizem e acaba sendo é, para nós muito prejudicial porque nós como espíritos estamos aqui para ampliar os nossos conhecimentos e à medida que a gente é fascinado a gente meio que fica parado no tempo.
1: Ah sim, realmente é... e tem uma explicação de Kardec mesmo dizendo que nesse caso o espírito, ali, ele trava o raciocínio.
0: Esse é o problema, né?
1: Trava o E na subjugação trava o raciocínio e também os movimentos corporais. Por isso que o homem foi diante da moça, se ajoelhou e tudo mais. Existem crimes que são cometidos por, em decorrência da subjugação. É claro que... Que também a gente aproveita para dizer que existem crimes que são cometidos sob o guante da fascinação.
0: Tá, mas é, que fique claro aqui, a responsabilidade, muito embora é, tenha atuação do espírito, o espírito que atua tem a sua responsabilidade. Ele sugere. Mas ele só sugere, a gente eh, tem que ser responsabilizado pelo, responsabilizado pelo ato em si, porque, queira ou não, a gente tem livre-arbítrio, a gente pode escolher. E o primeiro sinal, e, e a gente já falou aqui, é, e as pessoas... Não dão muita atenção, às vezes, nas casas espíritas. Nós já falamos aqui que é a questão 459 do livro dos espíritos, não é isso? isso. Que, que Kardec perguntou para os espíritos superiores se o, os, espí, os espíritos influenciavam os nossos pensamentos. E os espíritos responderam, muito mais do que imagino. Muitas vezes, muitas vezes são eles que vos dirigem. E aí está a fascinação, a gente não percebe. Também isso está diretamente ligado. Então nós somos dirigidos pelos Espíritos e não nos damos, nos damos conta. E por que, que a gente não se dá conta? Porque os nossos pensamentos ainda são muito Eu negativos.
1: Ficam né? nublados, né? Ficam nublados. A vontade é de quem recebe essa influência. A vontade, a determinação e a execução é do Espírito encarnado.
0: E ele faz aquilo por... Por, 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 embora tenha, receba a influência, mas a vontade é dele. É, ele está cedendo a vontade, a vontade, não é isso?
1: Isso mesmo. E por, porque cede a essa vontade, realmente ele entra nesse conluio com o espírito desencarnado. É, pode ser desencarnado, meus amigos, mas pode ser um encarnado também. Sim. Se ele tiver uma ascensão sobre é, o, o, o outro, não é? Que vai receber essa influência se ele tiver essa ascensão ele pode levar o outro a pensar como ele pensa. Mas por quê? Porque eles estão numa sintonia que quase sempre ela, essa sintonia tem uma história anterior, tem uma ligação anterior e é isso que cria essa possibilidade do espírito é, influenciar a esse ponto. O coelho, como eu também, faz questão sempre de lembrar-se dessa questão 459, que todos os espíritas no mundo inteiro deveriam ler, reler, estudar, entender, compreender e assimilar da influência dos espíritos em nosso pensamento e em nossos atos também.
0: Que isso acontece muito mais do que a gente imagina. né? A gente não faz ideia, o, o Milton sempre lembra nas palestras dele, com essas questões relacionadas com o pensamento, a gente não faz ideia de quantos pensamentos nós temos hoje, e, é, a, de quantos pensamentos nós temos. Isso, há estudos sobre essa questão e tem casos que dizem que nós temos mais de 60 mil pensamentos diariamente, é, não é isso? 60 a 70 mil. Então imagine, entre 60 e 70 mil pensamentos, alguns são nossos, outros não. Quais são os nós?
1: Nós é uma quantidade de uma escolha de dez. É bem
0: bem pequena, né, a proporção. E esses outros são de outros espíritos. E aí vem as sugestões. Né? A gente é, nesse meio tem uma série de sugestões e em muitas delas a gente acaba acreditando, supondo que o pensamento é nosso. E aí a gente vê casos de suicídio, por exemplo, também. Né, relacionado a, esse, a, a, a essa ação dos Espíritos sobre nós. Casos de ingestão de drogas, de... de enfim, é, é, são uma, a, muitas coisas negativas que esses Espíritos é, acabam nos trazendo por inspiração e a gente aceita. A questão toda é saber como é que a gente... A gente já falou aqui, como a gente se desvencilha disso para não chegar no ponto da fascinação né, e da subjugação que a gente está falando aqui. Então é importante que a gente faça a leitura das obras fundamentais para entender bem essas questões, que os Espíritos não entram dentro da gente. É isso, seu Milton? Isso mesmo. Meu amigo Milton, estamos chegando ao final de mais um programa Espera. Esclarecimentos
1: Oportunos. Esperamos ter atendido a esta solicitação e pela oportunidade queremos desejar a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Eu gostaria de lembrar e convidar a todos para conhecerem a nossa página no Youtube é Alan Kardec TV Conhecer e se inscrever, né? o Bruno que cuida aqui das nossas produções ele fala, pô, vá lá para o pessoal se inscrever lá, porque aí vai ter informação e tal. Então, se inscrevam lá no nosso canal, vejam os nossos vídeos, e, enfim, o nosso objetivo sempre é o de divulgação da doutrina espírita. E a vocês que estiveram conosco, o nosso abraço e até o nosso próximo programa.